جناب کردوانی خیلی ممنون که دعوت آسورو برای انجام این گفتگو پذیرفتید امروز بیش از یک سال از کشته شدن محسا جینا امینی و آغاز اعتراضات سراسری در ایران میگذره در این مدت برحال رسانه ها معترضان ناظران حکومت اپوزیسیون هر کدوم از نام های مختلفی برای توصیف این حرکت اعتراضی یاد کردند از جنبش تا انقلاب تا اسم های دیگه شما چه نامی برای این اعتراضات میذارید و چرا؟ یک من سلام میکنم به شما و به بینندگان و شنوندگان این برنامه و بسیار سپاسگزار هستم از آسود که بازم چنین سطی رو فراهم آورد برای اینکه بشود راجب یک مسئله مهم جامعه ما با هم صحبت کنیم ببینید من سالها در نوشته های گوناگون بحث همین بود که باید فرق گذاشت بین حرکت و جامعه بشه اشتباه دلیلش هم شاید این است که تحصیل کرده این روز ما بیشتر که در اروپا یا در کشورهای غربی بودن بلت این که در کشورهای غربی برای جنبش و حرکت ما یه واجه یعنی به انگلیسی موبمنته به فراسه موبمانه و به آلمانی به بگوند حالا حرکت باشه یا جنبش باشه با همین واجه تک واجه استفاده کنم به همین علتم میان جامعشانس های یه بحث بسیار بزرگ همواره بود و هست که چه نوع حرکت اجتماعی رو چه نوع کنش اجتماعی رو میشه گفت جنبش چه رو نه نمیشه گفت جنبش حالا که ما در زمان فارسی این بخت رو داریم که ما دو واجه داریم یعنی یه حرکت اجتماعی یه حرکت داریم و یه جنبش و همین علت بتونیم خیلی دقیق این کنش های اجتماعی رو در حقیقت جدا بکنیم از هم یعنی شما فکر بفرمایید که مثلا آنچه در ده نوادشه افتاد من جنبش اجتماعی نمیدیدم یا آنچه در آبان 98 افتاد جنبش اجتماعی نمیدیدم یا سالیان دراز ما جنبش دانشجویی داشتیم بعد دیگه نداشتیم جنبش ما حرکت های دانشجویی داشتیم ما امروز نمیتونیم بگیم که جنبش کارگری داریم ما حرکت های کارگری داریم ولی چون همه عادت کردن فقط با این واژه جنبش خیلی این رو بیدقت به کار میبرن و این یه بحث ملا نقطی نیست یه بحث خیلی دقیق جنبش ناختیه چون زمانی که شما بیدید جنبش اولا جنبش مهمترین مسئلهش اینه که یه هدف معین داره یعنی هدف یا هدفهای معین بعد یک نوع به یه معنای یه نوع رهنبری در درونش هست بلده به صلاح این حرکت انجام بده مثلا سبز جنبش سبز جنبش یعنی یه هدف داشت حالا من کاری به اصفات علمانی ها ندارم ولی در تعریف جامعش نیست و بعد زمانی که میگی جنبش بعد جنبش همیشه پیامدایی داره با خودش چون فراگیره چون هدف داره چون رهبری داره که این رو هر حرکت اجتماعی نداره درنتی یکی اولا این جنبش دوم من اون وقت در آبان 98 زمانی که در واقع ارزیابی میکردم راجع به آبان 98 واژه خیزش رو به کار بود و از اون به بعد هم ببینم همه جا عملا این چیزش آمده یعنی هم در اگر خاطرتون باشه در نشریه آزادی اندیشه این بحث ها هم در واقع مقاله خود برمید به خیزش آبان 98 چون فکر میکنم که این حرکت یا جنبش ها به خصوص میتوانن شکلهای گوناگونی بگیرن میتونن به صورت انقلاب باشن میتونن به صورت شورش باشن حالا شورش کمتر میتونه جنبش باشه بیشتر شرکت هر حرکت داره و حتی نهزت باشه یعنی شما مثلا نهزت ملی کردن نفت دارید که یه نوع جنبش اجتماعی هم از در نتیجه اگر دقیقت پرمودی باشید من تو مقاله که نوشتم و عنوان شماره سوم و چهارم نهشه سفر از واجه های انقلاب اینا اصلا استفاده نکردم میگفتم استفاده نمیکردم من از در واقع خیزش رهایی طلبانه است یعنی فکر میکنم که یه جنبش اشتباهی بود 
و یه نوع این جنبش اجتماعی به صورت یک خیزش بروز کرد و این خیزش در واقع مهمترین مشخصش رهایی طلبی فکر میکنید این جنبشی که یا خیزشی که به اسم زن زندگی آزادی شناخته شد نشوندهنده چه تحولی در جامعه ایرانه برای مثال اگه بخوایم نظام ارزشی معترضان امروز رو در جنبش زن زندگی آزادی با نسلهای پیشینشون که به انقلاب 57 منجر شد رو مقایسه بکنیم چه تحولی در جامعه از در این چند دهه اتفاق افتاده که امروز به اینجا رسیدیم ببینید من حالا بازه میگم شاید خوب نباشه ولی چاری ندارم بعد در همین مقاله ای که منتشر شد مقاله بلند بیشتر به صورت یه هست یه جوستار هست جنبای گوناگونی این خیزش رو بررسی کردم یعنی ما بعد از انقلاب شاید تغییرهای بسیار بزرگی در جامعه است یک اولا این خیزش و پیش از اون ما میدیدیم نشون داد که اون فرهنگ طبقه متوسطی که زمان انقلاب شکست خورده بود اون دوباره تونست، تونسته به فرهنگ قالب در جامعه بشه یعنی حقیقت این است که فرهنگ مدرن ایران یا شبه مدرن ایران هرجوری که اسمش رو می‌ذاریم این در واقع از یه فرهنگ بسیار عقب افتاده جامعه شکست یعنی پیروزی این نگاه در انقلاب ایران و پیروزی به دوباره بر سر کار آمدن آخونده در ایران و به بروز چی به به وجود آمدن پدیده مثل ولایت فقیه و حکومت اسلامی نشون داد که ارزش های جامعه حالا علت امروز بحث نمی کنیم چون موضوع صحبت ما نیست نشون داد که در واقع اون فرهنگ مدرن و شکل مدرن شکست بود که همینجا میشه در واقع من هم بحثم این است که در زمینه به اصطلاح چرایی سرنگونی حکومت شاه عموما در رفتار حکومت سلطنتی این پرسش از خودشون نمیکنند که چگونه میشه که 54 سال 54 سال در ایران مدرنیزاسیون بوده و حاصل این مدرنیزیسیون حکومت اسلامی میتونند پشت در بیارد در نتیجه این جامعه این, این فرهنگ شکست خود اما رفته رفته این فرهنگ تبدیل شد به یک فرهنگ غالب در جامعه یعنی شما یک طبقه متوسط پیش از انقلاب داشتی بعد از پایان جنگ و به اصطلاح گشایش های که در ایران به وجود آمد آرام آرام یه طبقه متوسط جدید دیگه هم ایران شکل کرد که پیوست به اون طبقه متوسط جدید این طبقه متوسط فعلی که در واقع همون طبقه متوسط پیشین نیست خیلی فرنگا چیزایی داره چیزایی نداره چیزایی اضافتر داره که عجیم حالا این دار میشه دونه دید که در واقع عجیم شده با فرنگ جهانی عجیم شده عجیم شده با تمام این دستاوردهای بسیار فضای دیجیتالی تمام این این فرهنگ تبدیل شده به فرهنگ قالب در جامعه از همین رو تمام میارهای ارزشی جامعه عوض شد یعنی شما نمونه ای که مثلا خود شما دادید مثلا شما بکنید موضوع مثلا مرگ برافریکا و مبارزه با امپریالیسم اصلا امروز دقدقه خاطر نسل جوان ایران نیست چیزی که در انقلاب 57 همه گرایش سیاسی داشتن یعنی حتی اونایی که مخالف با آخوندان بودن خب این گرایش زیاد ترجم کنید یه انصار دیگه که شما اگر میتونید باز نگاه بکنید ببینید ما بعد یعنی پیش از انقلاب هم بیدیم یه دوره زمان شاه یک رشد بزرگ جمعیتی ده اصلا یکی از باز های انقلاب باید به وجود آمدن اون جمعیت فراوانی که در زمان پیش از انقلاب به رشد جمعیت بود و آمدن جوونا به و خاصای جوونا که حکومت پاسخ نمیداد بعد بعد از انقلاب شما یه دوره برید که حکومت میره شدید تبلیغ میکنه پای برای فرزند آوری 
مسئلهش اینه که به استدای آقای خمینی لشکر از اسلام زیاد میشه در نتیجه جامعه که در سال 1357 35 میلیون خورده جمعیت داشته در سرشماری 1385 یعنی 28 سال بعد جمعیت ایران میرسه به 71 بیرونو یعنی در یک بازه زمانی 28 ساله روی یه جمعیت 35 میلیونی یه جمعیت 35 میلیونی به معنای سوال میشه شما در هیچ کشور در دنیا نمیتونید پیدا بکنید که در عرض 28 سال جمعیتش دو برابر و جالبه که از مثلا دو دهه پیش رشد جمعیت در ایران کاهش پیدا کنه ولی اون رشدی که به اصطلاح انجام شده بود رشد نبود در واقع جهش جمعیتی در واقع کار کار خودشو کرد الان خب نرخ برابری در ایران حتی از جای اروپا کمتره یک 1.9 و هر چند حکومت سعی میکنه این نرخ برابری کسی نمیریزه که حالا در علت خودش داره که شاید امروز نخواهیم یعنی نتوانیم بس برجن شما با نسلای روبرو هستید که دیگه اصلا تو مفهوم نسل عوض شد یعنی شما در گذشته اگر نسل رو هر 20 سال 25 سال یک بار میدیدید امروز بازه زمانی نسل رو رو 10 ده سال میدید یعنی به همین علت هم میگن دهی هشتادی دهی نوادی دهی هفتادی تمام ببینید بعد از انقلاب همواره یعنی سه مرحله ما داریم در جنگ و گریز با حکومت برای دستیابی به جهان آزاد یه دوره جنگ و گریز ملت هست یعنی میرفتن تو خونه و ویدیو جمع کردن ویدیو غیرقانی این دوره اولش دوره دوم جنگ با بر سر ماهواره است یعنی اون داستان دراز ماهواره که میرفتن جمع میکردن باز دوباره سرکار میداشتن اگر خاطرتون باشه من بمیگونم اون بوقع شما ایران بودید همون زمانی که خود این رادان رئیس نیروی انتظامی بود با هواورد یعنی با هلیکوپتر می آمدن رو پشتبونای مردم دیشا رو جمع می کردن دیشا رو از اون بالا می داختن اما بعد از بسطلاح به وجود آمدن این سامانه ها یا اپلیکیشن های مثل تویتر مثل اینستاگرام مثل واتساپ اینا یک تغییر کیفی عظیمی در جامعه ایران مثل همه جایی دیگه به وجود آمد این تغییر کیفی به چه معنا؟ به این معنا که اگر در ویدئو و ماهواره شما دریافت کننده یک چیزی فعال نمیتونستید باشید شما میشستید یه فیلم میدید میشستید خبر میدید هر چی که فکر میکردید خوبه و خوشبونده اما با آمدن این سامانه ها در حقیقت خود این دیگه شما مخاطب تنها مخاطب نبودید بلکه خودتونم پولید کنده یعنی هر ایرانی هر جوان ایرانی تبدیل تو به یه تلویزیون خانگی به یه تلویزیون شخص هر کس هر چی که درشون خواست تو این به صلاح پست خودش خاتیوتر خا ایستاگرام همه اینا میذاشت با آدمای دیگه به قول خودشون شعر میکرد تمام در واقع یک رابطه دوگانه چندگانه و گاه میلیونی بین این جوان ها به وجود میامد چه جوان های ایران چه جوان های بیرون و این رابطه میلیونی و ست هزار نفری از دو نفری تا به بالا در واقع این جوان ها خودشون تبدیل شدن به سوژه فائل که میتونستن سوژه به معنای واقعی کلمه میتونستن عمل بکنن در حقیقت من فیلم بکنم که این جوانه ها شما اگر خاطرتون باشه پیش از وجود آمدن این خیزش مثلا فیلم بکنم تو تیر ماه و مثلا توی شیراز این جوانه مثلا دوازده چارده ساله بودن که سکیت سواری میکردن بدون اجاب سگم داشتن دور یه فلکه بود که همیشه تو شیراز اونجا داستانه و در واقع نشون میداد که در واقع این فرهنگ خیلی بیش از این خیزش بود در حقیقت همون موقع من گفتم آقا این نسل نسلیه که حکومت از پسش بر نمیاد من فکر میکنم که فرهنگی که این جوان ها داشتن و با اون روش کردن و این به صلاح 
خودشون رو نشون دادن فرهنگ بی بی سی و من و تو تلویزیون اینترنشنال نبود فرهنگ اینستاگرامی بود در واقع اینا نسل بزرگ شده توی اینستاگرام بودن و به همین علت من فهم میکنم به همین علت اگر نگاه کنی در میان این بچه ها مثلا نگاه یک نوع ملیگرایی میبینی که با ملیگرای سنتی فرق میکنه یعنی یک نوع نگاه بسیار آشتی جویانه با جهان دارن یعنی در این حالی که مسئله ایران میهن اینا براشون براخره مطرحه ولی این رو در تضاد با جهان نمیبینن با بقیه کشورها نمیبینن یه نگاه بسیار آشتی جوانه با جهان اینها دارن و این مفهم کنم یعنی این فرهنگ یه جوری ببینید واقعا در تمام جوزهای خودش فرهنگی که این جوان ها دارن و جامعه امروز که بیش قالبه در, در, در جامعه که بیش قالبه در واقع جز به جزش با فرنگ حکومت در تضاد و شما فکر میکنید که بار اصلی این جنبش در واقع روی دوش این نسلیه که به اسم ده هشتادی ها معروف شدند و خب یه چهره هایی هم که ازشون کشته شد و در اعتراضات بودن حال همه ایران الان دیگه میشناسنشون فکر میکنید اینجوره البته که همه تقریبا خیلی از نسل های دیگه هم ناراضی هستن ولی آیا اینجوری فکر میکنید؟ ببینید من فکر میکنم که یعنی هم آره هم خیر یعنی اون چیزی که شما میدیدید خب این نسل بود به طور عمده تو خیابون بود به خصوص مرحله های اول بعد خب یعنی یکی شاید ناموفق بودنه این البته من فهم کنم حرکت پیسا موفقه بود ولی اینکه به هدفهایی که میگفتم برای اینکه اینا نتونستن نسل بین 20 تا 45 ساله رو که در واقع هم از نظر تعداد بالاتری بیشتری تعداد رو دارن جامعه و هم علاز تجربه فعالیت مدنی تجربه بزرگی رو دارن این نسل 20 تا 45 پنج هم به اصطلاح یه جوری کار کشتن توی زندگی اجتماعی متاسفانه اینا نیامدن به این صورت طرفداری میکردن همدردی میکردن ولی نیامدن توی خیابون و شاید یکی از علتهای ناکامی واقعی این حرکت هم در واقع در این ماجره اما اگر بخوایم فقط مسئله رو در این بسنده بکنیم به نظر من ندیدن یه بخش بزرگی از واقعیت جامعه ایرانی یعنی یک انتقال فرهنگی که خانواده ایرانی داشت خانواده ایرانی از چهل از شهست سال پیش یعنی از سال چهار تغییر بزرگ ساختاری انجام درش اتفاق نخستین تغییر ساختاری در واقع بعد از اصلاح ترزیه اصلا خانواده ایرانی یک شکل دیگه پیدا میکنه جوانای این خانواده ایرانی حتی در روستاها مثلا معلم میشن نمیدونم توی دانش میشن اینور میرن اونور میرن نمیدونم پاشون توی دانشگاه ها باز میشه و در واقع فرزندان اون خانواده ها حتی خانواده های از به اصطلاح یک هم علاوه علمی و دانش و هم علاوه موقعیت اقتصادی در موقعیت برتری قرار میگیرن نسبت به پدر مادرشون این یعنی در واقع اون خانواده اون نظام سنتی شکسته دومین جایی که نظام سنتی خانواده شکسته میشه زمان انقلاب که همه جوان ها بدونه به اصطلاح اجازه به در مادر وارد انقلاب بشن شرکت میکنن با حالا امروز خیلی یادشون رفته هی میگن از پنج هفته ها که من معلوم نیستی هستن و نمیگن ما ترجم میکنین و در نتیجه اونجا باز این ساختار سنتی خانواده شکسته سومین تغییر باز در شکسته شدن باز این ساختار یعنی ذره خوردن به این ساختار دوران جنگ دوران جنگ اینجا دیگه خانواده‌های مذهبی هستند در حقیقت به با اجازه خمینی با جوانای 13 14 ساله وارد جنگ میشن شما خودت یادته چقدر بچه ها از توی دبیرستان از سال سوم چهارم دبیرستان میرفتن جنگ 
کل این بچههایی که کشته شدن تو این جنگ ها توی بسیج بچههایی که بسیج بودن اینا که دیدم بچه همین بچه ها بودن دیگه اینا پدر مادرشونو که اجیسه نمیدادن در واقع یه پدر بزرگ داشتن به اسم آقای خمینی اون پدر بزرگی افتاد برین جنگ در واقع پدر بزرگ پدر مادر خودشونو گذاشتن کنار در برابر اون پدر بزرگ چهارمین ساختار در واقع چهارمین تغییر بزرگ که این در واقع این جنبش حاصل اونه به یه معنایی در واقع ساختار تغییری که در خانواده متوسط مدرن ایران وجود میاد و به اصطلاح تنها طبقه متوسط مدرن نیست اون وقت به اصطلاح باستابش در طبقه سنتی هم به در قشرهای سنتی هم هست خود من میتونستم در قشرهای سنتی جامعه ایران که از بستگان ما هم بودم ببینم که مثلا دوختراشون تو اتاق خواباشون اکسای جنیفرزو میذاشتن پدر مادر در واقع مسجد و تمام نفاق بودن خب خیلی این تغییر در حقیقت این خوا... اینایی که در بسیار در دوران جنگ مثلا شما خود بیایید پدر مادرها خیلی ها برای اینکه بچه ها گیر و کمیته نیافتن به بچه ها میگفتن دوستاشونه بیارن خونه و این بچه ها چه دوست پسر چه دوست دختر رو می آوردن خونه یعنی اصلا عادت کردن این بچه ها با این نظامی که مختلط باشه پدر مادرها با کمال میل میپذیرفتن این رو در نتیجه اصلا این فرهنگی اینطوری و در خانواده که پدر با مادر شراکت میکنه در کار زندگی خانواده که هم مادر کار میکنه هم پدر کار میکنه این خود به وقت این فرهنگ خیلی اثر داشت بعد شما فکر کنید مجموع مثلا در حوزه زنان حوزه زنان تنها حوزه در ایران که یک رابطه بسیار ار ارگانیک نظامن بین خارج و داخل وجود یعنی زنان فمینیست در داخل با زنان فمینیست در خارج و زنان دانشگاه که روی زنان که روی موضوع زن, زن در ایران کار میکنن یه رابطه بسیار دقیق وجود داره با از ایران میان خارج کنفرانس های مشترک میذارن کنفرانس هم نباشه با هم. در نتیجه این هم یه بخش این ماجراست و بعد ببینید گریان زن ایرانی شما خودتون ایران زندگی کردید ببینید این اجخاف هایی که به دخترها و زنها ایرانی میشه و تحقیری که در تمام این سالها اینا دریافت در نتیجه به همدلی که بچه ها ببینید مهم بود که جامعه با این بچه ها همدل با این جوان همدل ولی بار اصلی درسته فرمایه شد ولی این رو نمیتونه بدونه یعنی توی یک جامعه تو خلای اتفاق نیفت بقیه یه جوری این بار رو بعد از این از بعد از انقلاب تا به امروز روی دوشون و منتقل کردنی به این تغییر و تغییرات ساختار خانواده در این چند دهه اشاره کردیم امروز خب نسبت خانواده به عنوان پدر و مادر هم با حکومت تغییر کرده در این سالها من حس میکنم امروز این نسبت رو شما چطور میبینید؟ چون در سالهای قبل حداقل تلاششون رو میشد دید که قصد دارن یه جوری همدستی خانواده ها رو به دست بیارن در کنترل هارا جامعه های و نسل جوانتر که در اعتراضات شرکت نکنن و, و, و شما امروز این نسبت رو چطور میبینید؟ من فهم میکنم که این یه مختصه حکومت داره این مشخصه داره که از زمان انقلاب این سوب بود اونم این بود که زبان حکومت زبان نازایی زبانی که صحبت میکرد با جامعه یه دوره بعد از انقلاب و زمان جنگ یه دی رفتن یعنی بر اساس اون زبان رفتن ولی زبان زبان ناز... نازاییه چون حالا ببینید این آقایون مثلا در مالن... مالندوزی و چپاول قارت زندگی به صلاح سرات ملت هیچ در چیزی ندارن هیچ عبایی ندارن خیلی اما زبانی که به کار میبرن زبان مال این دنیا نیست زبان مال اون دنیاست زبان آ آ آخرت اندیشه 
زبان رسمی زبان آخرت آقا به فکر آخرتون باشید گناه نکنید فلان نکنید همه اینا رو آخرته این زبان اولا زبان نازایی این این یک دوم حکومت هیچگاه نیامد پای یک گفتگو با جامعه بخصوص بعد از انتخاب رئیسی میبینیم یعنی اگر پیش از انتخاب رئیسی از طریق اصلاح طلبان ها یک نوع گفتگویی رو میان مردم و حکومت بود یا میان بخشی از مردم و حکومت بود گلبت این گفتگو بسیار ناقص و عبدترم بود نتیجه ای نداشت ولی به هر جد یه چیزی بعد از این ماجرای روی کار آمدن رئیسی حتی اون گفتگوی ناقص ابتر هزار عیبم اصلا قد شد یعنی حکومت شما این میفرمید با خانواده ها اصلا با کل جامعه گفتگون هیچ گفتگوی میان جامعه و حکومت انجام نمیشه و به یه معنایی من فکر میکنم حکومت به یه نتیجه رسیده که آقا جامعه با ما مخالفه یه چیزی حدود ده درصد کاملا از ما به اصطلاح پشتیبانی میکنه حالا به هر علت هم میتونه علت عقیدتی باشه هم علت امتیازهایی که برخوردار از جامعه حکومت به این بحث بحث کرد یعنی این ده درصد پسته سخت که دوره برای حکومت هم حالا درصد بالا پایین کمتر یا بیشتر در واقع تمام مسئله حکومت دیگه حفظ اوناست اگر نگاه بکنید ببینید مثلا شما یه جریانی مثل اشغال سفارت عربستان با آتیش زدن سفارت مثلا اینگریز آقای خامنی بعد از مدت ها میگه که من نمیپسندم این روش رو ولی اینها بچه های انقلابی میدن یعنی که آه اینا رو من میخوام حفظ اینا رو نمیخوام از دا از پشت خودم ببرم شما وز کنید به صحبت دیگه چند وقت پیش از آن آی خامنی که بحث تشبیه اختیار بودن رو میکنم در نجیب من تصورم اینه که امروز برخلاف مثلا دوره اصلاحات مثلا خاتم اینا که سعی میکردن یک دوری یه دیالوگ با جامعه یه گفتگوی بکنن و به قول شما از طریق پدر مادرها شما خودت یادته موقع انتخاب دوره اول این بچه ها بودن که پدر مادرها رو بردن پای صندوقه خیلی از بچه ها پدر مادرها بودن که اصلا رعی رعی نمیخواستن بدن بچه های رعی اولی توی دبیرستان رعی اولی های گرفتون باشه آسی کرده بودم به سوتو در آورده بودم پدر مادرها رو که پدر مادرها رو ببرم پای رای تحجیب میکنیم در نتیجه من فهم میکنم اون دولت اصلا دیگه نمیخواد میگن بعضی وقتا که ما جمعه به پدر مادرها ما بازه بچه ها بری عملا یه جوری حکومت تقریب خودش رو با جامعه روشن کرده به من یعنی یه پولی داشته باشه دستش که بتونه یه چیزایی رو اداره بکنه بعد اللحاظ امنیت حکومت بتونه امنیت حکومت رو تمین بکنه اللحاظ مالی و اللحاظ به صلاح اون چیزی که خودش فکر میکنه یه در درسته ایران به عنوان پشتیبان قرص لازم داره اونا رو مسئله اصلیش اولش اونان تا کنه حالا تا که میتونی سیاست تایده و اون یه مسئله بعدش هم اینه که عملا حکومت یه زمان این گفته برو با پدر مادر داشت که یک نوع هم, هم سویی میانه پدر مادر و خودش حسن کرد امروز اصلا چین هم سویی رو میانه پدر مادر و خودش حسن میکنه شما حدود چهار پنج سال پیش با آسوی گفتگویی کردین درباره مسئله ایران و تیترش این بود که در ایران یک انقلاب عمیق اجتماعی رخ داده بدون اینکه حکومت متوجهش باشه آیا جنبشی که امروز میبینیم در واقع همون انقلاب اجتماعیه که به شکل جنبش اعتراضی ظهور کرده 
دقیقا اگر خاطرتون باشه من چند جای دیگه هم مثلا اگر موقعی که زندیات مرتزا پاشایی فوت کرد و نوع برخورد جوان ها به پاشایی اگر یادتون باشه خیلی مسئله مهمی الان کسی یادش نیست و کسی فکر نمیکنه ولی اون موقع در اون وضعیت اجتماع چنین اقبالی شد و چنین به وضعیتی پیش آمد و تأثیری که گذاشت و برخوردی که جوان ها کردن خب خیلی مهمه بود دیگه همون موقع من آله میگم نگم من من ولی همون موقع من بسن یه مقاله بود یه گفتو بود زمین لرزه در قهر دریا سخنها تمامی زمان یعنی حقیقت اینه که من هنوز یعنی امروز هم فکر میکنم اون بحث انقلاب بزرگ اجتماعی و فرهنگی که در درون جامعه شده امروز یک نمونشه فردا نمونه های دیگه ایش شما خاطرتون هست مثلا دی 98 این شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا خب اونم یک برایندی از این حرکت اشتباه بود ببینید مثلا ما از 96 به این سو خیلی روشن میبینیم جهت تاریخی جامعه عوض شد یعنی جامعه یه جهت دیگه پیدا کرده از تاریخی یعنی اون چیزی که ما از قبل میدیدیم این چیزی که آدم میتونست ببینه به عنوان جامعه شناب شما میتونید بر اساس خیلی چیزا دیگه بر اساس به سلام نیارهای فرهنگی بر اساس به سلام میارهای ارزشی جامعه بر اساس رشد جمعیت بر اساس رشد شهرنشینی همه اینا رو دونی دونی میذاشتی کنار در واقع میتونیست اون وقت به این نتیجه برسی اگر میخواستی دقیق و اگر یه مدار کار میدانی هم انسان کرده باشی که در حقیقت یه انقلاب بزرگ اجتماعی اصلا بدونی که اصلا بحث و حکومت هم متوجه نبود و خیلی هم نیروهای سیاسی و با توجه به همه اینها این انقلابی که بقیده شما اتفاق افتاده حال با سرکوب خاموش نخواهد شد یعنی اون لرزهی که گفتین در عمق دریاست حال ممکنه جلوی چند تا موج اول گرفته بشه کما اینکه به شدت سرکوب شد و با توجه به اینکه اشاره کردید هیچ گفتگوی الان دیگه بین جامعه و حکومت به هیچ شکلش شکل نمیگیره ادامه این وضعیت به کجا خواهد انجامید چون حال اعتراضاتی که به وجود اومد بسیار دنبالدار بود اما الان حداقل در اون شکل سنتی خودش که مردم در خیابانها حضور پیدا میکردن و شعار میدادن متوقف شده به شکلهای دیگری هست مثل زنانی که بدون هجاب در خیابان ها راه میرن ادامه این وضعیت به کجا خواهد انجامید؟ ببینید من فکر میکنم که هر حرکت اجتماعی هر جنبش بزرگ اجتماعی یکی از مهمترین دستاورداش این است که زخمهای جامعه رو نشون و اونجایی که جام به حکومت ها جامعه ندیده کم کم کاری ها رو نشون بی توجهی ها رو نشون مثلا شما فکر بفرمایید که مثلا اصلا قابل مقایسه نیست مثلا خاطرتون هست اعتراض که و اعتصاب و درگیری که سر جریان نیشکر هفت هفته بود تا این حرکت اجتماعی اگر به این بود صورت نمیگره هیچ کس نمیفهمید اصلا هفت دفعه نیشکری داره ماجرای واگذاری این شرکت دولتی به آدمای خصوصی چجوریه وضع کارگرا چجوریه یعنی هر جنبش یا حرکت اجتماعی هر کنش بزرگ اجتماعی همیشه یه چیزایی رو آشکار میکنه که از دید جامعه پنهان در نتیجه امروز مسئله زن پیش از این هم بوده ولی امروز این که مسئله زن به عنوان موضوع مرکز مرکزی در جامعه تبدیل شده این چیزی است که از دستاوردهای این خیزش بزرگ اجتماعی و این موضوع زن که مسئله اصلی تنها در هجاب هم نیست 
یعنی در حقوق زنان شما اگر خاطرتون باشه در انتخابهایی که دوران اصلاحات یا روحانی بود زنها بیشتر جریانهای بسرا تشکلهای زنها مطالب محور بودن گفتن ما رأی میدیم اگر این کار بکنیم ما رأی میدیم اگر اون کار بکنیم ولی کوشش کسی در نمیکرد در نتیجه هیچ اعتراض اجتماعی تاریخی از بین نمیره تا علتهایی که سبب به بروز آمدنش شده اون علت ها از بین در نتیجه این جریان سر بازیستادن نداره شکلهای دیگه به خودش میگیره ما به کجا میرسه نمیدونه آدم یعنی در سیاست چیزی که نمیشه در اجتماع هیچگاه نباید استبادکت هر هرگزه واژه هرگز رو نمیشه به هزار یک ولی من یه چیزی میبینم تو جامعه که این دگردیسی جامعه تنها دگردیسی مخالفان نیست یعنی در حوزه جامعه حتی در درون حکومت آدم میبینید دگردیسی رو نوع برخورداره شما مجموعه اگر روزنامه های داخل کشور که بخونید چیزی که توی داخله حتی حکومتی ها هم مثلا شما فکر کنید یه روزنامه مثل روزنامه جوان که نزدیک به سپای پاسدارانه همین دیروز پای روز نمیشه بود آقا این گشته شاد جواب نمید این هم هم هزینه کردیم براش با سرکوب روزنامه جوان نوشته که آقا با سرکوب نمیشه مسئله اجابر کرد باید کار فرنگی بشه حالا اون چیز تو بمبان کار فرنگی یعنی ببینید این ماجرا یه همچین اتفاق بزرگی یعنی واقعا جامعه دگردیسی توش اتفاق میده این دگردیسی شامل حال افراد حکومتی هم میتونه میتونه باشه این دگردیسی می... یعنی اون بخشایی که پی میکنن بالاخره یه راه آقلانتری برای ادامه خود شد این دگردیسی بیشک در درون خود خانواده های ایران هست اگر خاطرتون باشه تو همین جریان جنبش محسا بسیاری از فرزندان سپایی آوردیم اینا هم توی دردیسکیریا بودن یعنی به نظر من یه مرجع شد این ماجرا یعنی شما مرجع تاریخی مهم بود که بهش برمید به عنوان حافظه تاریخی جامعه خیلی مهمه و الان این حافظه میمونه ببینید یکی از مشکل های بزرگ ما اینه که ایران اینطوری نیست که ایرانی حافظه تاریخی ندارن نه تو سازمان های سیاسی نیستن که این حافظه تاریخی رو منتقل بدن نهادا نمیتونن منتقل بدن مطبوعات آزاد نیست ولی الان یه وضعیتی پیش اومده که میشه این حافظه تاریخی پیدا بدن و منتقل کردن نگهداری به نظر من این یه مرجع تاریخی هم هست و من فکر میکنم که حکومت نمیتونه از پاس ماجرای یعنی اصلا یعنی ایران دیگه ایرانه پیش از این حالا چه شکلی بگیره آدم هیچ چی نمیتونه یعنی نمیشه درستن یه, یه دفعه میبینی از در مسئل دارم میگم آنه نمیگم چونه مثلا یه کورتا اتفاق یه جریان نظامی میاد سرکار خب یه جور دیگه وضعیت جامعه میشه نمیدونم ولی یه چیز رو مسلم که در واقع در جامعه ایران یه انقلاب بزرگ فرهنگی اشتنگرد جلو اینم نمیتونه بیشتر خیلی کوتاه اشاره کردین به،, به اهداف این حرکت و اینکه چقدر موفق بوده یا نه به نظر میاد همه اون گروه هایی که در سوال اولم اشاره کردم این نامگذاریشون بر این جنبش حال کمی از آرزوشون برای اهداف این جنبش هم درش منعکس بود بعضی ها انتقاد کردن از رسانه ها و اپوزیسیون که بار زیادی روی این جنبش گذاشتن از جمله خود شما در ابتدای این اعتراضات فکر میکنم در یک گفتگویی گفته بودید که این هدفش 
براندازی حکومت احتمالا نمیتونه هدف چنین جنبشی باشه و بار سنگین تر از چیزیه که بتونه به دوش بکشه حالا با گذشت یک سال فکر میکنید که اهداف این جنبش چی بود و اصولا چه کسی اهدافش رو مشخص میکنه وقتی یک رهبر مشخص و رهبری متمرکز نداره بله یکی از دقیقا یعنی من در اولین مصاحبه که این جنبش شروع شده بود بحثم این بود که فراتر از توان این جنبش به اون میدمن و میخوان ببینید مثلا زمانی که یک گزارشگر ارشد یک تلویزیون پربیننده در خارج و در داخل درست چون درست سالگرد این ما این حرف یعنی درست زمانی که رئیسی رفته بود در نیویورک پاشید یک گزارشگر ارشدی من چون من زیاد نمیدم برای این رو به طور تصادفی دیدم راجع به سفر رئیسی صحبت بود در این تلویزیون پربیننده ایران و اون گزارشگر ارشد مثلا اون تحلیلگر ارشد میگفتش که من فکر میکنم که رئیسی دیگه به ایران نمیتونه برگرده و یا خواهد یا به روسیه خواهد رفت یا به سوریه و اون خانم مصاحبه کنندم گفت بعد ما نمونهایم در گذشته در اروپا شرقی داشتیم چیزی افتاد معذورش در واقع چارچسکی یعنی شما فکر بکنید زمانی که یک رسانه میاد به این جامعه میگه که رئیسی و از اینقدر ایران خراب و حکومت در حال سقوطه که رئیسی دیگه به ایران بر نمیگرده و سه روز بعدش معلوم میشود البته خیلی بیعتیاتی بود ولی به هر جهت میخوام بگم این یا این بحثی که دیگه تمومش کنیم این دفعه دفعه آخر خیلی عرف بود که شما از این جوانهای بردت چارده ساله تا هیچده ساله بیست ساله در مثلا اون چیز اصلیش بخواید که کار رژیم رو تمام و تبلیغ کنید بگه جنبش انقلابی انقلاب سوم شما اون با تیترهایی که تو مقاله ها در اون دوران نوشته شده رو شما بیاید آن یه دور عبور کن همه آقا انقلاب ما رو به نمیدونم شکستن شده انقلاب ما رو فران نکنید اخیرا که یه گروه اعلام کرده که این شعار زن زندگی آزادی توی دیدم فیلنده شما با این شعار چیز انقلاب ما رو به شکست از این صحبت یعنی به نظر من خیلی فراتر از جنبه اصطلاح جنبه شما نمیتونید به اصطلاح این جنبشی که از مشخصهاش این بود که هم نقطه قوتش بود هم ضعفش جریان افقی بود یعنی سازماندهی سازماندهی افقی بود رهبری اگر یه چیزایی میتونستیم فکر کنیم مثلا محلای تهران اون نمیدونم پیش محلات ها رو چقدر واقعیت داشت ولی به هر جهت یه چیز کمرنگ رهبری هم داشت اینطوری نبود ولی به هر جهت افاقی جریان های افاقی هم امتیازن هم زد امتیازن برای اینکه در حقیقت سرکوب رو سخت میکنن و نمیتونن مثلا با دستگیری دو تا لیدر دو تا رهبر اون جنبش رو به شکست برسونن نمونش مثلا ما در جنبش سبز دیدیم از طرف دیگه زبشه چون نمیتونه چکار باید بکنه کلی بدیم ما یه نمونه تاریخی دیگه داریم کنار تمابیش خود ما در ایران یعنی تو مصر شما فکر کنید در بهار عربی در مصر همین وضعیت که تو ایران بود جوانای مصری موتور در واقع بهار عربی اما اینا سازماندهیشون همون سازماندهی و همین وضعیت کشته هم اینا دادن نیرو هم اینا گذاشتن همه اینا یه دفعه یه جریان مثل فانول مصبعی که یه تشکیلات قدیمی داشت اینا آمدن در واقع سوار کار شدن بعدم نظامی های مصری 
اونا گرفتن و اگر امروز یعنی یکی از چیزهایی که باید به عنوان یه درس از این جنبش ما بگیریم اینه که یعنی کسانی که تو ایران هستن پیش از ماهاما به جز خوشتیبانی رای دیگه نداریم یعنی وزید یعنی نباید ادعای دیگه بکنیم و اینجا باز فکر کنم این ادعا که ما از خارج بخوایم این جنبش رو هدایت کنیم و رهبری کنیم به نظر من اونم یکی از ذلت های شکست یعنی این تب... یعنی من همیشه بعد از این ماجرا بارها گفتم آیاتی که این جنبه شکست نخورد توهماش شکست خیلی مهمه یعنی شما فکر کنید مثلا نمیخوام موزه کسی بگیرم فکر کنید که مثلا یه جمع جوشتان میتونه جنبش ایران رو رهبری بکنید بعد موقعی که توش تفرقه میافته همه در سرد میشن این اصلا از پایه مشکل داره که فکر میکرده یه همچین جمعی میتونه جنبش ایران رو رحمدی بکنه و اصلا علیه کسی نمیخوام صحبت بکنم برای همه هم اعتراف قایدم ولی من بحثم اینه که اصلا چنین توهم هایی به جنبش دادن دادن نیکه آقا کار آخره نیکه تموم شد یه قدم دیگه آخرین نفت به نظر من این خیلی اثر داشته اما همطوری گفتم جنبه شکست نخورد توهم شکست خب این پیروزی هایی که میگین یا حداقل شکست نخورده این چه اهدافی بود که امروز به اون اهداف رسیده یا فکر میکنین که چیزیه که همچنان ادامه داره و قضاوت نباید کرد همچنان پیشتاوری نباید کرد درباره نتیجه هم هم به هدفهایی رسیده هم نباید ادامه داره ببینید اینی که اصلا زن تبدیل شد به مسئله مرکزی جامعه یه اتفاق دیگه هم افتاد که خیلی مهم بود که هم پروش کردم ببینید پیش از این خیزش واقعی همه مخالف بودن همه هم بعدی ایران میگفتن اما همه میگفتن خب این هست که هست دیگه یعنی وضعیت موجود رو پذیرفته بود این خیزش در واقع این تن دادن به وضعیت موجود و همزد این که آقا هیچ کاری نمیشه کرد و نشون داد نه میشه کاری کرد این خیلی مهم بود یعنی تن دادن به وضعیت موجود چون ما تو ایران دو سه بار این رو شاهد بودیم چون موقع که شما تن میدی به وضعیت موجود یعنی که امید ندید این خیلی مهمه یعنی شما موقعی که یعنی میاد دیگه تو خونه بشینم کاری دیگه نمیشه کرد دیگه این همه نیرو گذاشتیم کشته دادیم اینا بالاخره اینا پیروز شدن دیگه بره ولش کنیم به نظر من این خیزش نشون داد نه نه به وضعیت موجود نمیشه کرد و کاری هم میشه کرد به نظر من این یکی از مهمترین دعوتاوردهای این خیزش اصلا جامعه ایران همه چیز رو به هم زد همه چیز رو شدید به هم شما هیچ موردی نیست که شما بتونید امروز در جامعه ایران عمل بکنید یه جا یکی اشاره به این جنبش هیچ موردی نیست در مورد ایران تنها مسئله هجاب هم نیست الان ببینید الان به هر جهت خیلی دارن تو دانشگاه سرکوب شما خود دانشجو بودی میدونی یعنی چی یعنی ببینید کسی که مثلا دانشجوی ترم آخری اینو تهدید میکنن که تعلیق میشه حالا چه دوره لیسانس چه فوق لیسانس یعنی خیال میکنن که تموم شد میره دوباره کار زندگی برابر میشه یه دفعه میگن دو تا تعلیق یعنی نفس اون میگیرن یه دفعه یعنی یعنی این اصلا بعد بدتر از زندانی این کاری که با دانشگاه میکنن یعنی این کاری که با دانشجو میکنن بدتر از زندانه یعنی این رو چنان به استیصال میرسونن که این یه دفعه باید چهار سال اون که گذاشته رو بذاره کنار یا باید به یه چیزی تم بده صداش در نیاد دو تا رو تعلیقش رو بگذرونه یا دانشگاه یه ترم آخر رو بگذرونه آروم بلند شده از این این شیوه حکومتی دیگه کنارش مثلا این موج فزاینده اخراج استادا در نتیجه ولی با همین افا این خیال میکنن با سرکوب میشه این میمونه تو این ذهن دادش 
میمونه تو ذهن این جوون و من فکر میکنم که این ماجرا شما هیچ چیزی رو در جامعه ایرانی که امروز نمیتونید یه سیاست بریسید بدون توجه به اون چیزی که در این یک سال در ایران و من فکر این این دستاورد بسیار بزرگ باید دقت کنیم این جنبش شکستم اون توهماش شکست خورده فکر کنیم این چرا این توهما به وجود اومده و چگونی میشه به رشد این جنبش کمک و یه نکته که شاید به نظر من مهم باشه در آخر کلام چندجام صحبت ببینید من فکر میکنم که یه راه حل باید پیدا کرد ما با یه واقعیت بسیار دوشواری در جامعه ایران هستیم جامعه که حزب سیاسی نداره ناده مدنی اجازه رشد داشتیم جامعه که این همه سرکوب درش هست شما آزادی در اون نداره این جامعه و در فضای عمومی به صلاح اون هرسه عمومی فقط حکومت حضور داره مردم حضور ندارن و نمانجای مردم حضور نداره در نتیجه جامعه به شکل تکه تکه شده شکل جزیره هایی کنار هم وارسته آدم در یه لحظه تاریخی این شکل جزیره ها به هم میپیوندن یه حرکت مهم تاریخی انجام میده که حتی من کنم انقلاب سال پنجا هم باید به این چشم این زمانشان از این جهت فرقی نمیکرد خیلی تواباد است بین این حکومت و حکومت شد ولی از جهت اینکه حزب سیاسی مستقل از حکومت نباشه نهاد مردم نباشه اون هم مثل همین فرق نمیکرد در نتیجه یه راه حلی باید پیدا بکنیم اگر بخوایم این جنبش و اگر بخوایم به هدفمون برسیم چگونه میشه این واقعیت که بودن جامعه و مجموعه الجزائر بودن جامعه برش فائق آمد و یک چیز وسیع عمومی درست کرد یکی از بزرگترین چالش های رو برو خیلی ممنون جناب کردوانی که این گفتگو رو پذیرفتید و انجام دادیم خیلی من از شما و از از آتو بسیار بسیار سپاس بزن.